0: Hej. Välkommen till Eners podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Och vi står kvar så läser vi dagens evangelietext hämtat ifrån Lukas evangeliet kapitel 12 vers 4 till 7. Till er, mina vänner, säger jag, var inte rädda för de som dödar kroppen och sedan inte kan göra mer. Jag ska visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte fem sparvar för två kopparmynt och inte en enda av dem är glömd inför Gud." Ja, till och med alla hårsån på ert huvud är räknad. Var inte rädda, ni är mer värda än många sparvar. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Varsågod och sitt. Det jag vill att ni tar med er från den här predikan idag det är att ni är värt mer än många sparvar. Är inte det en fantastisk tröst, hör ni? Många sparvar till och med. Det är ett underbart budskap. Jag måste säga att när man läser de här texterna, dagens tema är ju evighetshoppet. Så jag måste säga att de Första två texterna, det de pirrar lite godare av de texterna. när man får höra om hur, hur Guds folk ska resa sig upp ur gravarna. Hur Guds folk kommer komma in i himmelriket där Guds tron står mitt i staden. Där Guds härlighet kommer lysa på ett sätt som gör att solen eller lampor inte längre behövs. Det här underbara löftet om livet tillsammans med Gud i evighet. Så kommer evangelietexten. Och det är lite hårt. Den är lite mer så här: Ni ska inte frukta dem som kan, enbart kan döda eran kropp, utan ni ska frukta Herren, han som kan kasta er i gänna. Det, liksom, det är lite, lite hårdare. Men poängen med den här texten är inte att visa att Gud är en hård, grym domare, utan det handlar om att ge oss perspektiv. För jag tror att vi alla ibland kan brottas med människofruktan eller prestationskrav inför människor och samhälle. Att den här rädslan för att sticka ut kanske framförallt här i Sverige ni vet, jantelagen ligger där som en våt filt över de flesta av oss. Vi ska inte sticka ut vi ska inte tro att vi är någonting utan vi ska bara liksom hålla oss i ledet synas och höras så lite som möjligt. Men om vi bara zoomar ut ifrån det här och tänker på att vi ska frukta Herren. Det handlar inte om att vi ska vara rädda för honom. Det handlar inte om att vi liksom ska bäva när vi hör hans namn eller när vi kommer krypandes på knäna. För vi vet, om vi har läst Bibeln, att Bibeln ger en så mycket bredare bild av hans karaktär. Vi får läsa om den gode fadern eller den gode herden. Vi den berättelsen om den förlorade sonen när pappan lyfter upp sin klädnad och springer sin son till mötes. Pappan som inte dömer, utan pappan som faktiskt låter sin egen son dö, lida, för att du ska kunna gå fri. Men perspektivet jämfört mot jämfört med människofruktan blir när vi står i en situation där vi möter människor eller samhällets tryck. Vad är vår blick fäst på? För Sätter vi blicken fäst på människor och det de säger, tänker och tycker om oss i jämförelse med vem Gud är så blir den där människofruktan ganska liten och patetisk. Att ha en respekt och en värnad inför vem faden verkligen är. Tänk i relationen med en riktigt, riktigt nära vän eller familjemedlem. Någon som ni vet bryr sig om er så mycket och så har man gjort någonting dumt. Man har gjort bort sig. Det är inte, när man möter en person, det är inte det rädslan för att den här personen kommer att bli totalt vansinnig och banka på en. Utan rädslan ligger i att tänka att jag har fått göra någon besviken. Någon som älskar och bryr sig så mycket om mig har jag svikit. Samma relation blir det till Gud när vi vet vem han är. Att vi får komma inför honom och bara känna att oh, det här som skavar i mig det är inte att jag är rädd för att bli dömd utan det är för att jag vet vem han är, hans kärlek emot mig. Och varför pratar evangelietexten om det här? När vi pratar om evighetshoppet. Jag tror det är så att det finns två diken för oss. Jag tror att allt för ofta så pratar vi bara om evigheten. Om det underbara vi kommer få möta när det här livets plåga eller glädje, när allt det där tar slut och vi får kliva in i himmelriket. Det där fantastiska som vi får möta när vi står ansikte mot ansikte med Jesus. När vi försöker dela evangelium med någon så pratar man om att det finns ett liv efter döden. Vi behöver inte längre frukta döden. Eller så pratar vi om vad Gud vill göra i våra liv här och nu. Vi pratar om hur han vill bryta loss bojor kring våra kroppar. Hur han vill befria vårt sinne så att vi får erfara honom här och nu. Och Jag tror alltid det finns en risken att vi överbetonar det ena eller det andra. Man lägger en för stor vikt vid det ena och glömmer bort det andra- Poängen är dock, som vi alla vet, att det finns en mittenväg. Det finns en väg där de här båda kan få vara med och forma vårt liv. Jag tror att vi behöver vara människor som lever med fötterna på jorden och huvudet i himmelriket. Där vi har evigheten, löftet som Gud faktiskt har gett oss. För våran blick samtidigt som vi är jordnära och lever här och nu. Och Jag tror att vi måste i våra egna liv påverkas av evighetslöftet redan idag. Det faktum att det finns ett evighetshopp, ett liv efter döden behöver påverka mig nu och vetskapen om att hur jag väljer att leva mitt liv det påverkar också evigheten. Och jag har med mig idag här en illustration. Nu, nu hör ni, ska vi försöka förklara det här på ett så bra sätt som möjligt. Jag kan säga direkt att jag kommer inte ta cred för det här för det är inte min liknelse från början. Det är starkt. Det här är en Fantastisk liknelse tycker jag. Vill ni ha en ännu bättre så sök på YouTube och gå in och lyssna på Francis Chan. Men bara för att ge lite perspektiv. Tänk er att den här svarta kontakten, det är våra, säg, 80 år om jag har tur på jorden. Det här är liksom var en livstid, den här biten, de här åren då vi pluggar, arbetar skaffar familj eller vänner och vi kämpar och vi har det gött eller vi har det jobbigt det är den här perioden sen kommer evigheten den här rullar på vi vet vad en evighet är va? det här kommer ta lång tid så luta er tillbaks slappna av Den här lilla biten som är våra livsdagar kommer enligt Bibeln att påverka hur vi spenderar evigheten. Och jag tror att när evangelietexten pratar om att vi ska frukta Herren så handlar det om att vi måste ha ett perspektiv på att så som jag väljer att investera mitt livs dagar nu påverkar hela min evighet tillsammans med honom. Vi vet det här att vår frälsning kommer aldrig avgöras på grund av våra handlingar. Det predikar vi nästan varje söndag, varenda tisdag, det är ett av om ja, grundpelarna i våran tro att det finns ingenting vi kan göra för att förtjäna frälsningen. Ingen av oss förtjänar frälsningen. Trots det vi medan vi fortfarande var Guds fiender så valde han att låta Jesus dö för oss. För att vi ska kunna få en relation med fadern. Men vad vi gör påverkar även vår framtid tillsammans med honom. För vi vet att vi en dag, antingen kommer Jesus att komma tillbaks och vi kommer få stå ansikte mot ansikte med honom. Eller så kommer våra livsdagar här ta slut och det första vi kommer möta på andra sidan är ett möte med Jesus ansikte mot ansikte. Och När vi läser om vem Jesus är, hans kärlek till oss, så jag är helt övertygad om att det vi möter, om vi har gett våra liv till honom, det är en kärleksfull blick. Han kommer se på oss med värme. Men jag kan inte låta bli att tänka att den dagen jag står där, slutet av min tid på jorden, blickar in i de där kärleksfulla ögonen, så kommer inte jag kunna låta bli att tänka på hur jag har valt att leva mitt liv. För när jag väl kliver över den där tröskeln in i evigheten. Där allting är frid och fröjd. Så kommer jag också veta att jag hade ett liv där jag kunde välja att leva för honom. Där jag kunde göra honom känd, där jag kunde ära honom med mitt liv. Vi möter alla motstånd, vi kommer alla bära vår egen kamp. Och jag vet inte om ni har hört det citatet, men det är ganska vanligt. Man brukar säga att you might have won this battle, but we have won the war. Har ni hört det? Och om det är det perspektivet vi har, när vi möter... Det är tunga. När vi möter lidandet, när vi möter kampen- och vi går inte alltid segrandes ur det- så kan vi ändå stå och säga- jag kanske förlorar den här fighten idag. Idag kanske jag blev nedslagen. Men eftersom att jag vet att Jesus en dag kommer till komma tillbaka- så vet jag att vi har vunnit striden. Vi har vunnit hela kriget. och Att då stå inför honom- och veta att det jag har gjort med mina livsdagar, när jag går in i evigheten, så är det det jag bär med mig. Efter det är det liksom för sent att göra någonting. Men under vår tid nu så har vi all möjlighet. Det finns en liknelse i Bibeln från Matteus 25 som vi kan få upp på skärmen. Jesus talar ut den här liknelsen. Den är ganska lång så läs gärna med, tyst för dig själva. Det ska bli som när en man skulle resa utomlands. Han kallade till sig sina tjänare och anförtrodde dem sin förmögenhet. En gav han fem talenter, en annan två och en tredje en talent. Åt var och en efter hans förmåga. Sedan reste han bort. Den som hade fått fem talenter gick genast och gjorde affärer med dem och tjänade fem talenter till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick bort och grävde ner den i jorden och gömde sin herres pengar. En lång tid därefter kom tjänarens herre och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom då och bar fram fem talenter till och sa Herre, du anförtrodde åt mig, mina, mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat. Hans herre sa till honom, bra du gode och trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så kom den som hade fått två talenter fram och sa Herre, du anförtrodde mig två talenter, här är två till som jag har tjänat. Hans Herre sa till honom Bra du gode och trogne tjänare, du var trogen i det lilla. Jag ska sätta dig över mycket, gå in i din Herres glädje. Även den som hade fått en talent kom fram, han sa Herre jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlar in där du inte har strött ut. Jag var rädd så jag gick och gömde din talent i jorden. Här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom, du usle och lata tjänare. Visste du att jag skördar där jag inte har sått och samlar in där jag inte har strött ut? Då skulle du ha satt in mina pengar på banken så att jag har fått igen det som är mitt med ränta när jag kom. Ta nu ifrån honom talenten och ge den till honom som har tio talenter. Var och en som har ska få, och det är överflöd. Men den som inget har ska bli fråntagen också det han har. Och kasta ut den odugliga tjänaren i mörkret här utanför. Där ska man gråta och gnissla tänder. Det är en bild som, som Jesus ger där han profitera där han talar ut sanningen om att en dag kommer jag komma tillbaka. den dagen kommer jag komma i hela min härlighet och se vad du har gjort med ditt liv och jag skulle säga att om vi ser på det, det här är egentligen inte ett speciellt hårt ord det är en inbjudan Jesus har givit oss möjligheten här och nu att få vara med och bygga hans rike. Vi har fått vara med på det som han håller på att göra. Så att när vi den dagen möter honom ansikte mot ansikte och får göra redovisning för vårt liv kan få höra du gode och trogne tjänare. Ni ser det i den här berättelsen, det är ingen skillnad på den som fick tio talenter eller den som fick två talenter. Mängden av det som du har att eh, vad heter det? administrera eller förvalta, tack Jakob. Att förvalta det, det du har fått, den gåva som Gud har gett dig, de möjligheter som han har gett dig, det är ditt att använda. Men tjänaren som bara egentligen har suttit och rullat tummarna. Det personen som har tagit emot det glada budskapet eller tagit emot en gåva ifrån himmelen och sen bara fäster blicken fram och tänker jag väntar tills Jesus kommer tillbaks. Han blir avvisad. Därför Gud har inte bara frälst oss till ett evighetshopp. Det är ett enormt löfte som han har gett dig att döden inte kommer ha någon makt över dig. Den synd som vi har gjort den kommer inte kunna binda dig i graven därför Jesus har betalat priset. Det löftet finns för var och en av oss som har tagit emot honom. Löftet om en evighet tillsammans med Gud. Men evigheten börjar redan nu. Evigheten börjar när vi tar emot honom. Därför han bjuder in oss i Guds rike till att vara en del av det han gör. När vi pratar om Guds rike så brukar vi tala om ett redan nu och ännu inte. Redan nu så ser vi glimtar där Guds rike bryter igenom. Människor som blir helade. Personer som reser sig upp ur rullstolar, får sin fysik tillbaka. Människor som har varit fast i ett fängelse, ett beroende, eller ångest eller depression som får ta emot fullständig frihet. Redan nu så ser vi Guds vilja bryta igenom. Och ändå så ser vi bara lite av det som komma skall löftet om den där fullständiga friheten när det inte längre finns något mörker när det inte längre finns någon kyla när det inte finns någon, någon svält inga plågor utan det finns en fullständig gemenskap med Jesus men redan nu är vi satta som den här liknelsen talar om som förvaltare av det Gud har givit oss han har givit oss det glada budskapet. Han har gett oss, satt in oss i försoningen, känns för att få vara med och utbreda hans rike. Paulus var en man som, som visste detta. Jag vill bara att, att vi återigen zoomar ut, för jag tror att för oss i Sverige: det är inte mycket förföljelse av kristna. Det är inte många som svälter, det är inte många som lider. Om man jämför med den tiden eller i många andra delar av, land, av världen. För oss är det ganska lätt att leva bekväma liv. Avslappnade liv. Vi behöver inte i många mening Gud till speciellt mycket. Vi kan ha det ganska drägligt ändå. Men det finns platser på den här jorden idag det var specifikt så i Paulus tid och hans liv där det var ett ständigt tryck och ett hot mot deras liv för att de bekände Jesus som Herre. För de här människorna, för de här lärjungarna så var hoppet om evigheten avgörande. De visste att det kommer komma en dag då jag slipper kampen, då jag slipper lidandet. Och vad var det som fick dem att uthärda? Vad var det som fick dem att orka kämpa på? Det står så här i romabrevet 8, vers 18. Jag menar att den här tidens lidande inte kan jämföras med den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Paulus levde minst sagt, med fötterna på jorden. Han visste alla de svårigheter som församlingarna var utsatta för. Han hade egen erfarenhet av förföljelsen av kyrkan. Han visste vad det kostade att säga Jesus är Herre i mitt liv. Men han kunde uthärda, han kunde hålla ut därför att han visste att det fanns någonting som väntade på honom. Jesus säger i Matteus 6, vers 16-18. Vi kan få upp den här. Nej, det var inte alls det jag tänkte på. Ett ögonblick. Det är jag som är ett Eskil här. Matteus 6, vers 19 Samla inte skatter på jorden där rost och mal förstör och där tjuva bryter sig in och skäl. Samla er skatter i himlen där varken rost eller mal förstör och där inga tjuva bryter sig in och skäl. Till där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Om vi tänker oss bilden, vårt liv... Om den här, de här åren påverkar vad vi möter i evigheten. Hur väljer vi då att leva våra liv? Vem är det vi väljer att frukta när vi vet vem det är som står som segrare på den sista dagen? När vi vet att människor kan slå oss, de kan håna oss i Sverige oftast så skrattar de mot oss eller rynkar på näsan. Det är en Ofta så nära vi kommer, förföljelse. Vi har ett liv. Vi har en tid här när vi är begränsade av den här världens omständigheter. Där vi kan få leva, där vi kan göra ett aktivt val att leva varje dag. För att investera i det som komma ska. Att leva som Paulus med blicken fäst på löftet om evigheten. Veta att det jag lider eller det jag utsätts för idag det väger lätt jämfört med den härlighet som kommer. För vi kan sälja in ett löfte om evigheten hur enkelt som helst. Vi ser det i de flesta religioner, vi ser det i de flesta kulturer. Hoppet om någonting efter döden. Men det finns en inbjudan från Jesus idag. Att påbörja evigheten nu. Att få vara med och utbreda hans rike idag. Att förvalta de där talenterna som vi har blivit givna för att en dag få stå där inför honom och kunna säga Jesus, jag har levt mitt liv för dig. Jag har gett allt jag är för dig. Tänk att få stå där på den sista dagen. Möta hans blick och veta att Jesus, jag har gett allt jag har kunnat för dig. Det är så jag hoppas kunna sluta mitt liv. Jag hoppas att det inte är en uppräkning av hur många Netflix-timmar jag har. Ja, det är en del vid det här laget. För när vi pratar om evigheten, när vi pratar om evighetshoppet så är inte det bara någonting som ligger där framme utan det är någonting som vi bygger och investerar i här och nu. Det är ett liv som vi påbörjar här och nu, där vi redan nu får smaka himmelriket. Där vi får förnimma det som komma ska, hoppet om härligheten tillsammans med Gud. Paulus säger också i romabrevet 8, fast lite längre fram, vers 23. ska vi se här. Vers 24. I hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Att positionera oss för hans sanning, inte utefter våra omständigheter. Att positionera oss i livet, inte utifrån vad människor kommer tycka och tänka utan för vad Gud kommer tycka och tänka om oss. Inte i rädslan för honom utan därför att vi vet att han älskar oss. Han älskar oss och han vill ha med oss att göra. Han har redan betalat priset och vi får redan nu säga Jesus det här är värt att leva för. Det här är värt att agera på. I Filippe brevet 3 så säger Paulus så här Inte så att jag redan har gripit det eller redan har nått målet men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripit en, än, men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Så bör vi tänka, vi som är mogna. Och tänker ni annorlunda i något avseende ska Gud uppenbara också det för er. Låt oss bara hålla fast vid det vi nått fram till. Paulus liv präglas av evighetshoppet, om löften, om att döden är besegrad och att det finns ett liv fullkomligt tillsammans med Gud. Så han väljer att inte se på det som har varit, inte heller kanske bara fokusera på det som är nu utan han har blicken fäst på himmelen och han låter hans liv gå i den linjen. Jag vet inte om ni har spelat discgolf någon gång. Men väldigt ofta när jag spelar discgolf så träffar jag träd. Kanske bara finns ett eller två träd på banan men jag ska banne mig att träffa det träd ändå. Och det handlar väldigt ofta om att man kommer fram på ett sånt här hål. Discgolf för som inte vet det, det är när man kastar frisbee mot en korg. Och det finns en ganska tydlig linje. Det finns ett mål där framme, men det som så ofta händer för mig är att jag ser alla hinder på vägen. Jag ser allt det där som jag ska undvika. Vilket gör att eftersom min blick är fäst på det som jag ska undvika, så är det där mitt sikte hamnar. Har jag blicken fäst på den rätta vägen eller på den utstakade vägen, så är mitt sikte mycket skarpare. På samma sätt lever Paulus sitt liv med siktet inställt på evighetshoppet. Med siktet inställt på den fullständiga frälsningen, vägen in i Guds rike. För att han ska kunna linjera sitt liv efter det. Och jag tror att det är där vi måste positionera oss själva. Blicken fäst på himmelen För att också det sätt som jag Väljer att leva mitt liv får följa i den riktningen Vi är så ofta upptagna Med det vi Kämpar med och brottas med Just nu Lägenheten jag vill ha Bilen som krånglar ja, Vad det nu än kan vara Jag tänkte säga något dumt om Jakob Men jag tänkte för en gång skulle ska jag inte göra det det är så lätt att vi fastnar i allt det här som är runt omkring oss. Om det är en del av livet så jag menar inte att det är helt fel. Men frågan är hur, vart linjerar vi våra liv? Vi vet. Vi har framför oss. Vi vet hur historien kommer sluta. Vi vet att en dag så står vi där. När vi står Om vi bara föreställer oss när vi står inför Jesus, vad hoppas jag att han kommer säga om mitt liv? Vad hoppas jag kanske framförallt att jag kommer kunna känna över mitt eget liv? Det handlar inte om att prestera. Det handlar inte om att göra mer eller bättre. Utan det handlar om att när jag står inför Jesus, kan jag säga: Jesus, jag levde i alla fall för dig. Jag hade min blick fäst. Har vi blicken fäst på Jesus så kommer handlingarna att komma. Frukten kommer att produceras. Men vart är blicken fäst? Evighetshoppet är ett fantastiskt ställe att bara få rikta in blicken på. Veta att sista sidan i Bibeln är redan skriven. Sista sidan i historien är skriven. Segen, den slutgiltiga segen, är redan vunnen. Vi kan åka på stryk, vi kan förlora små slag, men vi vet att segen är vunnen. Och när jag står här, hur vill jag ha levt mitt liv? Vill jag ha valt att stå, levt mitt liv utifrån vetskapen om att han faktiskt kommer att vinna? Att han redan har vunnit. Eller tänker jag ge upp efter varje smäll. Jag tänker att det här håller inte. Evighetshoppet är ett löfte för dig. Att döden inte längre har någon makt. Synden har inte längre någon makt över dig. Han har friköpt dig för att du ska få ett evigt liv tillsammans med honom. Och Vi linjerar våra liv efter den sanningen nu. Jag tror att om du finns här inne idag som kanske inte ens funderat på, på evigheten funderat på hur man har levt sitt liv innan så tror jag det finns en inbjudan till dig att idag bara se Jesus, det är dig jag vill leva för. Det är dig jag vill leva mitt liv för. För att få erfara hans frihet idag. Får påbörja vandringen med honom idag. Att inte vänta och tänka att en dag kommer det passa mig bättre. Utan att veta att redan idag kan jag få ge mitt liv till honom. Så att de resten av mina dagar får jag linjera efter vetskapen om att han är herre. Att han är kungars kung och herrars herre. Och Är det så att du är i början av din resa, om det är så att du ännu inte har döpt dig så finns möjligheten att få ta ett avstamp och säga Jesus jag vill ge mitt liv till dig, jag vill vara på den vinnande sidan jag vill ta emot allt det du har att ge mig. Är det så, så prata med Jakob eller Lovisa för möjligheten att börja den resa med dopet, den finns. Möjligheten att säga att idag, nu är tiden du jag väljer vart jag riktar mitt liv. Vad jag satsar mina små slantar på. Antingen satsar jag det på mig själv eller så satsar jag det på Jesus. Vad väljer du att betta på? Den inbjudan finns. Den finns inte bara idag, den finns imorgon, den finns på söndag. Att bara satsa ditt liv på honom. Allt du är. Att investera dina dagar för löftet om evigheten. Att inte samla de där skatterna här och nu. Utan att faktiskt, som Bibeln säger, samla skatterna i himlen. För att en dag få stå där inför honom. Gå in i gemenskapen fullt ut med honom. Det är värt det. Amen.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv.